0: Hvorfor skriver vi mennesker bøger? Det spørgsmål tror jeg ikke, at der findes et svar på. Der kan være mange årsager til, at vi skriver bøger, og dem har jeg sat mig for at undersøge. Årsagerne. Mit navn er Mathias Emil Stenrøs, jeg skaber af virkelig fiktion, og ideen til denne podcast opstod under coronakrisen, hvor nogle af landets største forlag meldte om rekord i antallet af tilsendte manuskripter. Det overraskede mig, for vi lever i en tid, hvor det skriftlige sprog ellers er under pres fra billedborgende medier. Derfor vil jeg i en række podcast tale med forfattere til forskellige bøger, fra forskellige forlag og med varierende antal læsere, som trods deres forskelligheder har mindst én ting til fælles. De skriver. Men hvorfor gør de det? Hvad er det, som det skrevne sprog kan? Og hvad er det, litteraturen kan? Velkommen til Skrivende Mennesker, en podcast af virkelig fiktion. Her sidder jeg i en lejlighed på Østerbro. Det er første gang, jeg er her. Jeg er på besøg hos forfatter Mikkel Guldager. Det er, fordi jeg skal tale med Mikkel om hans forfatterskab, specifikt om hans seneste roman Nostalgi, og i den forbindelse om engageret litteratur, socialt og politisk engageret litteratur. Endelig skal vi tale om, hvorfor Mikkel overhovedet skriver skønlitteratur, og fordi samtalen skal sig om alt det, så er det jo godt, at Mikkel har ville tale med mig, og sidder foran mig. Hej Mikkel. Hej Mathias. Vi kender jo ikke øh, hinanden, men vi har skrevet lidt frem og tilbage mm. den seneste måneds tid. Alligevel øh, tænker jeg, at det er et godt, et godt sted at starte og få præsenteret dig. Øh, så kunne du øh, fortælle lidt om, hvem du er?
1: Det kan jeg sagtens. så jeg kan i hvert fald give dig et skud. Jeg hedder Mikkel Gullag og jeg er forfatter, og jeg er 43 år gammel. Som du siger, bosat her på Østerbro. Og øh, udover mit forfatterskab, som hidtil har kastet to romaner af altså, sig, mit den tredje er på vej ud og udkommer her den 10. i 6. Udover det, så er jeg også Ph.D.-studerende ved Freie Universitet i Berlin, hvor jeg læser filologi, som er sprogvidenskab. Så det er de helt store ting i mit liv, udover min dejlige kæreste selvfølgelig, som jeg beskæftiger mig med
0: PT. Spændende. Så er jo et, et helt andet emne også at snakke om der. Jeg ja, både og. Over... Fyologi, ikke nødvendigvis din kæreste, selvom hun sikkert også er... <laughs>
1: det. er rigtigt. Man kan sige, der er jo et eller andet sted en, en rød tråd fra, fra det at skrive og være et skrivende menneske, som vi kommer ind på senere. Og så studere sprogvidenskab, som også berører sådan noget som litterære analyse og hermeneutik og, og alle mulige andre ting inden for den litterære verden. Så det er beslægtede områder, det er litteratur, jeg har med at gøre i begge verdener. Ja.
0: Bor du øh, normalt her i, på Østerbro og st- studerer på lang distance? Eller? Ja,
1: nu har vi jo desværre covid-19-situationen, så lige nu der gør jeg, men planen og drømmen er at flytte til Berlin og færdiggøre det. Jeg har måske et halvt års tid tilbage, så det er stadig muligt. Ja,
0: ja. vi krydser fingre for, at det snart øh, bliver lidt mere normale tider. Det gør vi. Ja. Øhm, men lad os gå direkte til at snakke lidt om dit forfatterskab. Mm-hmm. Og senest har du udgivet den her bog, Nostalgi, som vi, har, vi sidder med her, med ja. en øh, fantastisk omslag. Øh, og et maleri hænger der også på væggen. afligt, at lytterne ikke kan se det, men det kan være, at vi tager et billede. Ja, det, det kan vi gøre. Øhm, og jeg, men jeg tænker, at vi skal begynde at tale lidt om, hvad Nostalgi handler om. Så kan du øh, give et øh, referat eller et resumere af mm. det?
1: Ja, det kan jeg godt. Det er jo en relativt kort bog på en... Ja, den er 120 sider, øh, hvor jeg har prøvet at skidt et menneske, jeg har mødt i virkeligheden. En hjemløs person på daværende tidspunkt, som hedder Læren. Og øh, ham har jeg prøvet at karakterisere, fordi jeg synes, at den virkelige Læren havde en meget, meget interessant historie at fortælle. Og jeg havnede så i en, en roman, fordi... Hvad kan man sige... Det var måden, som jeg kunne bruge min kunstneriske frihed på at, at digte lidt og fortælle lidt for virkeligheden med fuld respekt for den lærer, der lever i den, i den rigtige verden. Ikke? Men den handler egentlig om, om lægerens mission for at finde tag over hovedet. Den handler om hans kamp mod hjemløshed i Indre, eller ikke i indre København, men på Amager, hvor han kæmper mod... Dels slænget, som han tidligere har været leder af, som er en flok mennesker, der holder til på en plads, på Amager, en fiktiv plads. Og han kæmper også mod alkohol og mod has og andre ting, som gør livet meget, meget besværligt. Men mest af alt så kæmper han mod systemet. Han kæmper mod øh, det, som han vil tro vil kalde den helt store maskine, som der ubehørligt ikke lytter til de svageste eksistenser i samfundet. Han prøver igen og igen at afkomplicere det her store virvarede informationer, som der farer rundt ude i verden. Forgæves desværre. Og han bliver mere og mere frustreret. Og hans eneste drøm, det er sådan set at finde en campingvogn, som han kan bo i. Og øh, hvordan den så ender, det vil jeg næsten lade være op til læseren. Nu skal jeg ikke afsløre det hele. Ej, det men, øh, men det er sådan kort sagt historien.
0: Ja, noget af det, jeg synes var... Øh rigtig interessant ved at læse Nostalgi, det var, at at jeg synes, du får fortalt en meget kompleks karakter, som en person, som måske, som vi fra fra et sted i samfundet, vi ikke normalt hører ret meget fra. Og jeg lagde mærke til, at der var mange af de her Lidt genkendelige sider, eller som mange af os nok har en forestilling om, hvordan øh, en person som Lærer øh, re- kan re- finde på at reagere og f- være i bybilledet. Men du får jo også fortalt nogle helt andre sider af ham. En meget mere kompleks karakter, for eksempel så er der jo noget der det her med, at han er øh, meget øh, renlig. Det er
1: han, og det tror jeg, uden at, igen, uden at lave karaktermord på den rigtige læreren, der må jeg gerne lave en henvisning og sige, at det har jeg for virkeligheden. Men det her med hele tiden at holde orden på gader og stræder, hvis der er en, der smider en pakke cigaretter ved læreren far hen og samle den op, og sikkert også påtaler vedkommende for den ugerning, som han har gjort, det ligger til læreren, og det tror jeg, det gør, fordi læreren mener, at alle skal være lige i det her samfund. Regler skal gælde for alle, ligesom benefits skal komme til alle, men det gør det jo desværre ikke. Det ser vi jo. Vi ser en skævrødning i samfundet, som netop gør, at sådan nogle eksistenser, som lægeren kan leve overset ude i verden, imens andre kan sidde og spise kaviar og andet gå for op i Nordsjælland. Så der er jo en eller anden form for ulighed i Danmark. Det kan vi simpelthen ikke komme udenom. Om man vender det blinde øje til
0: eller ej, så kan vi
1: ikke komme udenom det.
0: Og det er også noget det, vi skal komme ind på øh, senere. Øhm, jeg synes jo, det er, en, øh, det er jo også det er jo, det er jo en del af humoren, der også er i din roman. Det her med de her mere, øh, komplekse, øh, eller den her komplekse karaktertegning, du laver mm. af, af lægerne, øh, du nævner selv. Øh, det her med, med skraldet på gaden, han rydder op. Og der er også det her med, at han er øh, regelret i forhold til øh, trafikken.
1: Fuldstændig. Fuldstændig. Altså igen et eksempel, men, og det har jeg altså ikke fået med i bog, men jeg har set ham agere gadebetjent flere gange og stoppe biler. Hvis ikke de sagde goddag, efter han havde sagt goddag til dem, så ville han simpelthen træde ud foran dem og stoppe dem og give dem at tale. Så det er måske både efter samfundets normer og regler, men i den grad også efter hans egne normer og regler, at han håndhæver loven på den måde. Men, men netop det morsomme og det humoristiske og måske det lune ved læren, ligger så meget til ham. Han er jo et behageligt, behageligt gemyt, som jeg har truffet i virkeligheden, og er blevet så inspireret af ham, at jeg ikke kunne andet end at skrive en historie, som jeg håber er smuk i sidste ende. Øhm, og jeg håber også, at den her kompleksitet, som du nævner, den kommer til udtryk i en sådan grad, at man egentlig holder af læren frem for at, øh, at fargte ham.
0: Absolut. Det, det er da helt klart min oplevelse. Øhm, noget af det, du også gør... For at tegne det her komplekse, eller det her billede, det her, det her, det her komplekse menneske, det er jo at fortælle om hans fortid. Mm-hmm. Øhm, og øhm, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at du læste lidt op mm-hmm. om hans fortid. Mm-hmm. Øhm, ja, nu finder jeg det lige her, så vi får et indtryk af, hvad er det lægerne øh, kommer fra.
1: Og igen, jeg vil indledningsvis sige, at det er selvfølgelig karakteren i vi taler om her, karakteren i bogen, men øhm, det kommer her. Det var dog tørre tisk og tvangsfjernelse, der i kraft af en alkoholiseret plejefar med løs hånd også kom til at tegne lærernes teenageår. Men før det havde læreren levet i fordravlighed med sin mor og sin far. Hans rigtige far var humleredder, som han kaldte det, men også arbejder. Det blev lægerne også tidligt. Først som slagter i Amagercentret, og sidenhen som murarbejdsmand rundt omkring. Men med kombinationen af hårdt arbejde og et uregerligt sind, fulgte også en trang til at glemme alt de tårer af hash og sprut. Dog aldrig hårde stoffer. Det gad han ikke. Derfor var der ikke noget ildevarslende som sådan, der tegnede et ulykkeligt billede af den tidlige barndom som helhed. Alligevel forholdt det sig sådan, at jo mere han kom ind på sin op- opvækst, Des mere følelsesladet blev han. Det hele lod til at have ændret sig, den dag faren døde, og læreren kom i plejefamilie. Når han nåede til dette punkt i sin historie, slog han altid sin store, højre næve resolut ind i murbrokkerne bag cafébordet. Igen og igen, indtil den blødte for knoerne. Men han følte intet. Og så grinede han højt og startede på en røverhistorie. Sådan gik det stort set altid på nær de få gange, hvor samtalen på forunderlig vis var blevet afsporet, og kom ind på hans mormor på møen, så ændrede alt sig i et splitsekund. Mormor, hold kæft, hun er dejlig, Krølle. Hør her, jeg græder aldrig. Aldrig. Men den kvinde, Gud, hvor jeg savner hende, Krølle. Jeg savner hendes sgu. Huset dernede på møen, det var så skide dejligt, du. Varmt, tørt og pissehyggeligt. Hun havde en kamin, kan jeg huske. Sådan en kulsort en, som i sig selv kunne varme hele underetagen op, jeg huset lå ude ved et skovbryn, du ved. Møen. Det er kraftedende natur, du. Jeg boede tit dernede om sommeren, helt alene med hende. Bare os to. Her er der ikke en skid tilbage. Nebo med Magreteskålen sidder vel henne på pladsen og fester over min nedtur lige nu. Jeg ved ikke, hvor jeg skal sove i nat. De har skiftet låsen i min lejlighed. Men fuck dem, mand. Jeg har stadig nøglen til mit kælderrum. Så kan jeg sove dernede. Jeg smadrer hele banden, gør jeg, udbrød han med hævede stemme.
0: Så fik også lytterne, der ikke endnu har haft fornøjelsen af at læse bogen, en smag på, hvem lægeren er. En eller møde med men, Han kommer fra. Øh, hvad er det, der er med, med det her sted, Møen og den her mormor?
1: Jeg tror, at det er indkapslet i selve titlen Nostalgi, som jo betyder på græsk søgen efter hjem. Og jeg tror, at lægeren forbinder... Møgen og sin tidlige barndom, og også opvæksten, men i den grad sin tidlige barndom med noget trygt, og med noget, der har givet ham en eller anden form for ramme, som han ikke har kunnet finde andre steder. Det har været et for ham i virkeligheden, hvor han har følt sig alt andet end truet, alt andet end udsat for vold og andre ting, men kun iklædt den reneste kærlighed, som han har mødt fra sin mormor. Og derfor tror jeg, at det på sin vis er det eneste hjem, lægerne har. Det er et illusorisk hjem, som lever i en drøm om en
0: fortid på møn. Hvorfor, hvorfor er det vigtigt, at vi kender til den her drøm og den her fortid? Jeg tror egentlig i bund og grund,
1: at alle mennesker har en fornemmelse af, hvad hjem er. Jeg tror... Det stammer fra et eller andet urstat, hvor vi ligger i, i livmoderen nærmest, ikke og bliver skabt derinde og føler tryghed og varme og alt muligt andet. Så jeg tror, at søgen efter noget tilsvarende, filosofisk set, er meget stor blandt mennesket. Det kan godt være, at det er underbevidst, og mange tager det for givet, fordi alle stort set har tag over hovedet. Men vi skal huske på, at der også er dem, der ikke har. Og jeg tror, at de har en eller anden instinktiv søgen efter hjem, og for læren og møen, Der tror jeg simpelthen, at det er det eneste, han har fundet tryg, det er det eneste, han har fundet tæt på at være indkapstet i morens mave under en graviditet. Den varme, den nærhed, den kærlighed, som alt det indbefatter, den tror jeg, han har fundet på møn som det eneste sted i virkeligheden.
0: Og som han ikke finder i samfundet omkring sig?
1: Han søger den i en campingvogn. Det er er hans utopi. Det er hans utopiske paradis. Det er så langt, han kan stræbe. Og selv en campingvogn for ham i den situation, han står i, hvor han sover på gader og stræder og i kælder og hvad ved jeg, det ville jo være en lykkelig slutning,
0: hvis han nu fandt den campingvogn. Mm. Og vi øh, holder det så, øh, vi afslører så ikke noget om, hvordan det går, Nej, det men til Nej, det må være op til læseren. Øhm, men den, den her drøm, den her illusion, øh, jeg drømmer om hjem, står jo i skarp kontrast til hvad leon lever i i på øh, den fiktive skal vi så også sige plads øh, mm. på Amara, hvor han hænger ud sammen med øh, slænget. Mm. Kan du øh, fortælle lidt om hvorfor det er leon ikke øh, eller hvad det er ved omgivelserne og hans omstændigheder, som han har svært ved at forene sig med, eller omvendt, hvorfor omgivelserne ikke kan forene sig med lægeren? Altså, lægeren har
1: jo på godt og ondt et uregerligt temperament. Han kan være den gæveste fyr i hele verden, og han kan være den største søgerøver, når han sidder og fortæller historien med en fadøl i hånden. Men lægeren kan også blive balstyrisk rastende over de mindste ting, som ikke, Går efter hans hovedsår at sige. Hvis han føler igen, at noget er uretfærdigt. Hvis han føler, at at nogen gør noget, som man ikke må foran ham. Og ikke står til regnskab for det. Så vil han føle sig snydt simpelthen. Af regler og paragrafer og alt muligt andet. Og jeg tror egentlig, det er i den kontekst, at han søger et modstykke til virkeligheden. Og det finder han måske i sine drømme. Og det finder han i sit dagdrømmeri, hvor han tænker sig tilbage på Møn igen og igen. Ikke? Mm. Øhm, så den her kontrast, der er mellem virkelighed og drøm, den synes jeg er meget interessant. Det er lidt ligesom og jang Før end det kan gå i balance, så skal der altså være noget på begge vægtskåle. Mm. Og det eneste, der er på lægerens vægtskål i, i, i det regi, der hedder, hedder hjem, det er jo sådan set mindet om Møn. For så bliver det en besværlig situation for ham. ikke?
0: Ja, ja og så har han jo ikke... Øh for at give sin mening til kende om øh, det, det samfund han er en del af øhm, og jeg ved egentlig ikke om, øh, om det igen vil være en idé at lade, lade lægen fortælle os øh, hvad, øh, hvad det egentlig er han mener om det hvis jo. vi finder et til sted her i øhm, jeg synes, en i god idé. bogen jeg tror det er her ja og så kan vi tale lidt om, øh, hvad det egentlig er, øh, den her samfunds, øh, det her samfundsperspektiv mm. eller samfundskritik, øh, og hvad den består i. Mm-hmm. Vi giver det et skud, og vi starter her med
1: en, øh, en nærmest en monolog af lærerne. Og hvad så? Det er risikoen værd, for en risiko kan også være en mulighed, krølle. Der er mad at tage over hovedet at tænke på. Hvis kommunen skal give mig en ny bolig, så skal jeg først godkendes og sidenhen vente et lille års tid. Så kan det være, hvis ellers jeg er heldig, at jeg får en lille lejlighed ude Men jeg skulle fra Amager. Jeg bliver på øen. Det kan jeg lige så godt sige dig med det samme. Men jeg er da død eller konge af Peru, inden jeg får en bolig tildelt. Haha. Hør her. Samfundet er et parallelt samfund. Det her er den rigtige verden for mig. For os. For slinget. Det her er min verden. Vi er mange, som ingen stemme har. Jeg kan ikke skrive eller læse ordentligt, mand. Jeg arbejder. Ikke alt det der kontorfis. Hvordan fanden skal jeg nogensinde kunne få fortalt min historie? Ressourceforløb efter nedslidning og så meget arbejdsprøvning, at du kan tørre dig i røven resten af livet med deres arkiver på mig. Sindssyg. Nidkære. Hvad fanden er jeg? Verden farer forbi, mens alle vi subsistensløse bare sidder i rendestenen og fordærver langsomt til tonerne af kapitalismens velsmurte maskine. Vi er ikke noget rødt samfund, så havde vi ingen hjemløse danskere. Herberget koster sgu mere end en netværelsesude i Tormby, du. plus det faktum at de er overbelagte. Så ender vi på gangen på en psykiatrisk afdeling ude på Digevej, hvis ellers vi ellers er heldige. Der lå jeg sidst i fire uger, og det var sgu ikke skide hyggeligt. Men jeg gjorde det, fordi det var bedre end gaden. Jeg gik ind og sagde, at jeg ville tage mit eget liv. Så indlagde de mig. Men hvor fanden er solidariteten blevet af? Var det ikke engang noget med, at vores land skulle bygge på fællesskabsfølelsen? At vi skulle svæge sammen, som træerne hælde på pladsen? Det er muligt, at jeg er for drukken og umuligt, Men jeg er en ærlig bullerbasse. Jeg er en kriger. Jeg nægter at dø som proletar. Jeg nægter at dø, fordi systemet ikke kan rumme sådan en som mig, sagde han i en lang smørre.
0: Så fik vi det på plads også. Det det skal jeg love for. Ja, (laughs) og sådan kommer der jo flere af i løbet af romanen. En ordentlig social opsang. Både overvejende fra lægeren, men din fortæller Mikkel, din navnebror Krølle, Krølle, giver jo også sit blik på det en gang imellem. Blandt andet, så er der en en episode i bogen, hvor han sidder og læser en avis og falder over en nyhedsartikel, hvor pointen er, at man i et land som Danmark ikke kan tale om social ulighed, fordi alle har taget over hovedet. Og nu er det interessant også i forhold til det, du lige læste op, at læreren han efterspørger en et sted han kan blive hørt fra eller hvor mm. han kan tale hvor han kan tale fra mm. og det er jo det Mikkel krølle, krølle. giver ham ja. og som øh, du som forfatter også giver ham øhm, jeg tænker på om du også vil sætte nogle ord på hele det her med hvad det er for en samfundskritik mm. der kommer til at udtrykke den her bog
1: jo, det vil jeg meget gerne, altså der er, jo, der, er jo, der er jo to ting i det, for det første vil jeg sige lige omkring det her med at en stemme, så er det præcis det jeg håber jeg kan gøre med den her bog. Jeg håber præcis jeg kan gengive nogle af de argumenter som jeg har hørt ude i virkeligheden igennem karakteren Læreren, fordi jeg har hørt de her ting, og jeg har set dem ske, og jeg har haft den virkelige lægeren sovende i min lejlighed flere gange og fået røverhistorier til langt ud på natten, så det er ikke ren fiktion det her, det skal vi lige huske på. Øhm, når det er sagt, jamen, hvad for en samfundskritik, som, som bogen opstiller? Jeg tror at egentlig, i bund og grund handler det om mulighed. Det handler om, at man skal stå op imod ligegyldighed, og det her med at vende det blinde øje til at sige, at her er råt for usødt også et univers, her er også en verden. Det kan godt være, at langt de fleste danskere, langt de fleste ansatte, funktionærer, statsansatte, hvad end man er, studerende, har tag over hovedet, der lever af en nogenlunde tilværelse og beskæftiger sig med om en vare økologiske leje og den slags bekymringer i dagligdagen. Men jeg skal love for, at der er andre borgere i det her land, som der lever under helt andre vilkår. Og det er det, som bogen gerne skal gå ind og pointere. Det er en skæbnesfortælling, det er en fortælling om læreren. det er en fortælling om hjemløs, det er en fortælling om en fortvivlet menneske, som føler, at hele verden farer forbi, mens ingen lytter til ham.
0: Og så er der jo også det her perspektiv, som jeg synes er en vigtig pointe, hvordan øh, læreren ser, øh, føler, at han også på en måde er et produkt af systemet, der har fejlet. At øh, systemet har fejlet i forhold til ham. Mm. Øh, det hørte vi noget af i det, du læste op i første omgang hvordan er med hans barndom, hvordan han er blevet placeret i en plejefamilie. Og nu øh, har han... Øh, svært ved at skulle forene sig med det samfund igen også, øh, fordi han føler, at det egentlig er dem, det, der har øh, skabt problemerne til at starte med.
1: Der kan man sige, det er faktisk øh, lidt en, for at bruge et fint ord, en allegori. Øh, det er en metafor, jeg bruger i bogen, det her med hans barndom, for den virkelige situation. Det er en omskrivning, men den, essensen af, 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 af den her passage er faktisk den samme. Den er netop, at der er et eller andet, der er gået helt galt derude, og der er en miskommunikation, og der er en forestilling om ikke at blive lyttet til. Og for at give et konkret eksempel, så ved jeg fra, fra virkeligheden også, fra flere hjemløse, sådan ting, som nem idé, hvis ikke man har det, så er du mere eller mindre handicappet i det sociale system. Du kan ingenting. Og det samme var tilfældet med læger. Nu har jeg ikke fået det med i bogen, men ville faktisk have haft det med omkring nem idé, som er et enormt problem for flere. Så der er mange ting, hvor man kan pege på systemet og sige, at der er simpelthen nogle ting, der ikke fungerer for alle. Det kan godt være, at det fungerer for de fleste, men alligevel er der nogen, der ikke føler, at det er tilfredsstillende på nogen som helst måde. Så er der nogen, der råber højt om det. Der er lægerne en af dem. Ham hører man i gadebilledet brokser om det, der er hent, og det hører man tit og ofte, hvis man går i gaderne på Amager. Okay. Øhm, og det synes jeg jo bare er fantastisk, og derfor så bliver jeg nødt til at give det en stemme.
0: Og det er jo også, Og det, det gør du jo i allerhøjeste grad, og på den her meget fine måde med os at netop øh, vise ham som ikke en, en, der nok fylder i gadebilledet, men også en, som har masser på hjerte, øh, som, øh, som også fremgår af det, du læste op lige før. Mm. Øhm, en enorm øh, eftertænksomhed og øh, refleksion og et overblik, øh, der gør læreren virkelig flerdimensionel. Og, øh, og, og, og på den måde øh, en virkelig interessant karakter. Mm. Det er jeg
1: glad for. Og det har også været, hvad kan man sige, det har ikke været nogen stor udfordring egentlig at skrive bogen. Det kommer vi også ind på lidt senere, tror jeg. men den her skitsering af, 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 af læren som en meget, meget stærk karakter med stor kompleksitet ligger meget tæt op i virkeligheden af den lægeren, jeg kender for virkeligheden, som bogen er baseret på og dedikeret til i øhm, Så det har egentlig ikke været så svært... Der, desværre har egentlig været at skrive en kort roman om ham, fordi der var så meget kød på, der var så meget kompleksitet omkring ham. Men jeg endte i det her format, fordi... Jeg tænkte, at jeg bliver også nødt til at udgive den på et tidspunkt, ellers skulle det tage flere år. Ikke? Så,
0: så, så hvorom alting er så endelig med den her? Og nu, når du nævner formatet, øh, så kunne jeg godt tænke mig at tale lidt mere om, øh, hvorfor du har valgt romanformatet, øh, og hvorfor du har valgt den her fortælle-strategi med at øh, fiktionalisere. Og øh, altid, når man har at gøre med... Øh, Autofiktion, så er det interessant at spørge, øh, hvordan og hvornår og hvorfor mm. en forfatter har valgt at fiktionalisere. Hvorfor har du ikke øh, valgt at øh, skrive en øh, biografi om mm. læreren? Mm. Mm. Man kan sige, første i første instans
1: øh, knytter der sig en lille anekdote til det omkring læreren og mig i virkeligheden. Og den bliver vi næsten nødt til at have med, fordi øh, udover, som man også kan læse i bogen, at jeg gik under øgenavnet Krølle øh, blandt lægeren og hans kompaner hen for pladsen, så gik jeg også under øgenavnet Digteren, fordi jeg på daværende tidspunkt allerede havde udgivet min første roman, Jatsi. Og i og med lægerne tit og ofte kalder mig digteren, så tænkte jeg, så må de også digte min historie. Og lærerne er selv en syrøver, en digter, så det er egentlig i hans ånd, at jeg har gjort det på den måde. Valgt det format, og så giver det selvfølgelig en masse kunstnerisk frihed, at det ikke er biografisk 100%. Man kan lege med nogle ting, man kan forme nogle ting, man kan måske få sin... Hvad kan man sige? Man kan måske fremhæve lægerens kritik på nogle andre parametre og gøre den... Den er stærk nok i forvejen, men måske understrege med at bruge nogle bestemte ord eller et eller andet. Der har en forfatter nogle værktøjer, som han kan hive op af kassen og, og, og bruge på sin tekst. Og det har jeg valgt at gøre i det her tilfælde, fordi jeg synes, lægerens historie var så stærk. Og den, 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 den fortjente også at få en, hvad kan man sige, en historie med en begyndelse, en midte og en ende. En lille rejse, man kunne tage igennem sammen med lægeren, frem for at jeg blot skrev om, om en enkelt dag i lægerens liv eller noget af den dur. Så det er egentlig derfor, jeg valgte romanformatet. Fordi jeg er en digter, og fordi jeg synes, det kunne være fedt at skrive en rigtig sygeårig historie om lægeren,
0: i og med at han selv er en sygeårig. Altså, der er noget både med nogle narrative teknikker og noget poetisk frihed og kompositorisk frihed noget med at øh, koncentrere øh, en masse oplevelser og følelser ja. i den her øh, poetiske form.
1: Det, det, det synes jeg, der har været mit udgangspunkt, og jeg har jo tilbragt jeg ved ikke, hvor mange timer og dage og døgn med lægerne i virkeligheden, så jeg har siddet der og, og, og været Luther Øren over for alt, hvad han har fortalt mig, og håber, jeg har fået det væsentligste med i bogen her. Men, men det er klart, at jeg også har pyntet på det, jeg har, eller ikke pyntet på det, jeg har malet med min egen pensel et billede af en lærer, og det er også derfor, vi har valgt forsideformatet, som er et maleri, der er et portræt af den rigtige lærer, men igen er det kun en gengivelse, det er ikke et fotografi, fordi det er et, et fiktivt, narrativt synspunkt, som man skal, man skal se det her fra og igennem. Ikke?
0: Ja, det er simpelthen en uh, forskydning, eller hvad man kan sige, at den
1: Ja, det kan du rigtig, sige. Igen, øhm, det er
0: malet med en pensel. Ja. Øhm, du skriver også i efteråret i din roman, at Leon har været lidt ind over processen. Ja. Øhm, hvordan øh, har han været det?
1: Han har, han har læst, hvad hans tålmodighed kunne bære. <laughs> <Og> <laughs> Og det har vel været... Han, han, han fik hele mit manuskript, inden det blev udgivet. Og det, øh, det lå ude i hans... Ja, nu kommer vi til at afsløre noget. Det lå ude i en campingvogn, hvor han overnattede i hvert fald Og man så fik den alene. Det, det må læseren så vurdere, efter man har læst bogen. Men øh, han fik mit manuskript, og han begyndt på det og har læst en del af det. Og, og hver gang, der var et eller andet ord, eller jeg havde lavet en kommafejl, så kan jeg have for, at læreren kom og hakkede mig i nakken og sagde, krølle, krølle, krølle... Du kan ikke sige smilehuller, når de sidder i panden eller et eller andet, eller hvad jeg nu havde skrevet. Så jeg blev tit rettsat af ham i den her proces, hvilket var herligt. Han var meget pedantisk, men også meget grundig og meget rimelig i sin
0: kritik. Ja, <laughs> meget rimelig. Ja, det synes jeg. Ja. Er der nogen, nu har vi lige om fordelene ved at skrive fiktion, er der nogen begrænsninger? For fiktion? Ja, eller for det at vælge øh, ja, det fiktive format i stedet for, øh, jeg tænker måske især på autofiktion, som... Det synes jeg. Det synes jeg, der er. Jeg synes,
1: man skal passe på med øh, for eksempel sådan en... Autofiktion dikterer jo som genre, at der skal være samhørighed mellem, øh, mellem forfatter, hovedkarakter og fortæller i bogen. Det er der jo set ikke i den her, fordi lægerne er jo faktisk hovedkarakteren, kan man sige. Krøller er nærmest, en, selvom Krøller fortæller, at jo nærmest en sekundær karakter i bogen. Det er jo lægeren, der, der løber med, med rampelyset. Men hvorom alting er, jamen, jeg tror, begrænsningen ligger i, at man ikke vil lave mor på nogen måde. Jeg synes ikke om de folk, der skriver romaner eller, eller biografier for den sags skyld om andre, rimeligvis kan gå ind i en materie af, af følelser, som, som bliver for tæt på, hvis ikke vedkommende, man skriver om selv, har givet sin godkendelse. Der synes jeg som forfatter, man, man skal passe meget på. Det er et etisk, noget etisk vi over her. Ikke? Om du berører noget personligt ved andre karakterer, som de ikke ønsker skal deles. Det er jeg meget stor modstander af. Og derfor føler jeg og håber jeg også, at jeg har gjort lære ære med min bog. Så, øhm, så begrænsningen er jo nok at man ikke skal blive for subjektiv et eller andet sted. Og man skal også passe på med, hvad man øh, afslører, fordi det jo, kan jo være personfølelser med ting, man har med at gøre. Og der tror jeg, det er meget, meget vigtigt, at man har haft en god dialog med, med de personer, som man skildrer i sine værker. Så det prøver jeg at gøre hele vejen igennem.
0: Har du fået nogle øh, reaktioner på bogen? Og også fra... Øh, Ja, fra personer, der er mere eller mindre med i den, men også fra miljøet generelt måske, og fra folk, der ikke kender til det miljø, du skiller i den.
1: Det har jeg. Jeg har fået reaktioner både fra miljøet, og jeg har også fået reaktioner fra folk, som er uden for miljøet. Fra miljøet har reaktionerne været gode. De har været så gode, at kunne få et skole, som jo tilsvarer den institution, der hedder Larsens kattelem i bogen. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Hvad hedder, at det har henvendt sig for at få en plakat af lægen i forstået format, og det skal jeg selvfølgelig have sendt til dem så hurtigt som muligt. Øhm, og i og med, de repræsentanter for, for mange af de folk, der kommer i sådan et miljø som det her, så ser jeg selvfølgelig det som et skulderklap, at der er kommet positive tilbagemeldinger netop derfra. Og uden for miljøet kan man sige, at der har jeg fået rigtig fine tilbagemeldinger. Jeg har dels været så heldig at få nogle gode anmeldelser, men jeg har også fået tilbagemeldinger fra folk, som har sagt, at næste gang, de passerer en hjemløs på, på deres vej, jamen, så vil de måske lige smække en femmer i, i hatten, eller, eller sige, hej, hvordan har du det? Eller et eller andet. Ikke? Så jeg føler da, at, at jeg måske har været med til, eller lægerens historie har været med til, at påvirke nogle folk i en eller anden retning, som primært har været gunstig for for og for, for, for de, som færdes i miljøet. Om man så har købt en hus forbi, eller, eller givet en krone, det skal jeg ikke kunne sige, men bare man har gjort et eller andet. Ikke?
0: Det synes jeg jo er øh, meget interessant, og noget af det, jeg gerne vil videre til at tale lidt om nu også, øhm, den her, det her med at skrive øh, engageret litteratur, øhm, og om litteratur også skal være engagerende. Øhm, synes du, at der er behov for, at litteraturen, er eksplicit øh, politisk engageret. Øh, synes så det er en rolle litteraturen også skal påtage sig.
1: Nu siger du også, det kan jeg godt lide. Jeg synes det er en rolle som litteraturen også bør påtage sig. Jeg tror at hvis den udelukkende havde med social engagement at gøre, så tror jeg at det ville blive en meget unyanceret gren inden for kunsten jeg tror vi skal huske på at litteratur også kan være kunst det kan også være den smukkeste poesi om en, en, en tissle i bedre roser eller et eller andet ikke? altså det kan være så mange ting det kan sende så mange billeder det behøver ikke nødvendigvis at være noget der giver social engagement men det er klart at hvis man som forfatter har muligheden for at råbe op omkring nogle problemstillinger i samfundet som det ikke umiddelbart lader til der bliver taget holdt tidligt så synes jeg også, at man har et ansvar. Især hvis man har en interesse inden for de her ting. Det er jo klart, det går tit og ofte hånd i hånd. Men jeg synes da helt klart, at der hviler et et tungt ansvar på os forfattere i den forbindelse, at der sker så meget ude i samfundet, som lader til at være overhøjet og overset fuldstændigt. Og det ansvar, det prøver jeg et eller andet sted at tage bare en lille bitte smule af på skuldrene, og i og med, at jeg kan få udgivet mine værker på, på mit forlag, og meget bead over det naturligvis, Jamen, så føler jeg selvfølgelig også, at det, at det er noget, der kan lade sig gøre.
0: Tror du, at øh, du, øh, du kan ændre noget med at skrive sådan romaner her, som Nostalgi?
1: Ja, det tror jeg faktisk. Det tror jeg faktisk. Nu ved jeg, at vi skal tale om min, øh, min kommende bog lidt senere til at afslutte den her vidunderlig session på, øhm, og der kan vi komme lidt ind på det igen, fordi jeg tror egentlig, nogle gange så skal man russe så hurtigt konventionerne, at politikere og andre, som der virkelig kan eksekvere på de her ord i, i virkeligheden, øhm, også tager tid af det, der bliver sagt. Jeg tror nogle gange, der skal noget voldsomt til. Nogle gange måske noget endnu voldsomt og en lærerens historie, som i min optik er ganske Tragisk. Den, 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 er, den er sørgelig, fordi hvordan i poker pokker kan det lade sig gøre, at man kan lade et andet menneske leve under de omstændigheder i, i vores tids Danmark, i vores velfærdssystem, som ganske rigtigt, synes jeg, er ved at ruinere sig selv fuldstændigt. Så jeg, jeg synes, at, øh, at det er på sin plads, at prøve at, hvad kan man sige, fremme en eller anden fornemmelse for, ikke revolution eller noget, men i hvert fald en fornemmelse for, at der er noget galt i samfundet over for den brede befolkning. Og der tror jeg, litteraturen kan gøre rigtig meget.
0: Ja, og det bringer os jo videre til, til det næste. Jeg har jo frem mod i dag givet dig lektier for, ja. og sendt dig i retning af en, en kronik, som jeg selv er faldet over i weekendavisen, Øh, som kom i starten af året øh, der, under titlen Derfor, hedder litter- Derfor redder litteraturen ikke verden øh, skrevet af litteraten Lars Theil Mønster øhm, og i den så kritiserer han ikke forfattere som skriver politisk engageret litteratur for eksempel forfattere han nævner Peter Frederik Jensen og Asta Olivia Nordenhof som øh, begge har skrevet bøger om social ulighed og, og med mere eller mindre eksplicit appel om at gøre oprør mod kapitalismen, men derimod kritiserer han litterater, som deler den slags værkers politiske intentioner og taler for at litteraturen som en effektiv politisk kommunikationsform, der kan forandre grundlæggende strukturer i samfundet. Øhm, I den her kronik, der fremlægger Lars Teil Møster en øh, række forskningsresultater, der indikerer, at litteraturen ikke er en ret effektiv kommunikationsform, hvad det angår. Øhm... Hvad tænker du om det? Hvad <laughs> tænker jeg om det?
1: Jeg tænker umiddelbart, at litteratur og empiri er to ting, der ikke rimer i min verden i hvert fald. Jeg tror ikke på, at man kan måle effekt direkte så en PS, som det opstilte i artiklen, som jeg naturligvis også har læst nogle gange jeg kan sagtens se hvad kan man sige, ideen bag det. Jeg kan sagtens se hans tanker omkring det. Og jeg kan også sagtens se det her lille forsøg, der er blevet foretaget. Jeg kan sagtens se, hvordan det er løbet af staben. Men man skal huske på, at når man læser et mærke, og det tror jeg, de fleste kan ikke genkende det til, jamen så kan det jo forplanter sig på alle mulige måder. Det kan lægge sig i vores underbevidsthed og poppe op flere år efter. Det kan, som jeg selv har været udsat for min nostalgi, gør, at en hjemløs får en 20 ekstra i hatten. Og hvis ikke det er en forskel, hvad så? Og det kan du tage at føle på og måle på. Så jeg er ikke enig. Jeg er ikke enig med, at man ikke nødvendigvis kan måle en effekt på litteratur, eller effekten skulle være så lille. Øhm, nu er jeg en lille forfatter i det store billede, og har relativt få læsere. Og blot de tilbagemeldinger, jeg har fået, de godt gør det, at minimum 10 af mine læsere har haft en effekt af læsværket. Så tag den.
0: Sådan. Der... <laughs> men der er da helt klart noget i det der med... Øhm... Jeg, 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 jeg synes jo personligt også, at, øh, at mindre end øh, forskningsresultater øh, og empirik engang imellem kan gøre det. At mm. det er jo også bare nogle gange, og hvad fornemmer man selv, litteraturen kan. Og jeg vil da sige, at øh, jeg har da fået et øh, noget større indblik i, i hjemløshed og øh, i. Øh, hele det miljø, mm-hmm. øh, du beskriver i nostalgi, end jeg har fået via øh, timevis af øh, nyhedsartikler, mm. eller øh, nyhedsindslag, simpelthen fordi, som du også nævnte tidligere, at romanformatet, fiktionsformatet, kan fortælle på en helt anden emotionel, engagerende måde, øh, som rør på en anden måde, end øh, journalistikkens genre kan. Helt sikkert. Det skal jo så også siges til, til Lars Tej øh, øh, forsvar, at han jo til sidst også siger, at, at han, han nævner siger jo også, at han er, vil ikke afvise, at, det, øh, at litteraturen kan engagere. Øh, det er mere det her med, at den ikke at, at, at det er svært at forestille sig, at, at den skulle bevirke et afgørende ryg i den brede befolkningsbevidsthed. Øh, og, og, og så kunne man jo også spørge, øh, kan mindre ikke gøre det? Øhm. Kan mindre ikke gøre det? Man kan også sige, jamen, øh, tage
1: fat i, i de, som jeg også skrev til dig tidligere, tage fat i de sataniske vers af Salman Rusti, der er blevet udløst en på manden, og hele mellemøsten gik amok. Han fik en dosør på flere hundrede tusind dollars over sit hoved. Og der var demonstrationer og alt muligt andet, ikke? Øh, Hvis ikke det rykker, det rykker så i den forkerte retning, men hvis ikke det rykker, så ved jeg ikke, hvad mm. Så jeg mener, at, øh, at tekst og litteratur er noget af det mest magtfulde, vi har faktisk i verden. Ikke? Jeg mener også, at alt i bund og grund kan omskrives til tekst. Det er den opfattelse, som den poststrukturalistiske skole også har af et eller andet sted, at øh, der ikke er meget uden for teksten. Altså, alt kan i bund og grund reduceres til tekst. Det er en filosofisk anretning. Ikke? Så, øh, så jeg er ikke helt enig i den her lidt hvad kan man sige, pragmatiske fremstilling, som artiklen ligger for dagen.
0: Nej. Jeg synes jo også, at det handler måske mindre om, eller at litteraturen gør os empatiske, men at den giver os mulighed for at sætte os i andre sted og tanker. Og hvad vi så efterfølgende gør, er jo jo ikke litteraturens ansvar, men jeg synes, at den giver os jeg oplever i hvert fald selv, at den giver mig bedre forudsætninger for at være i verden, sammen med alle mulige andre mennesker, fordi jeg, jeg synes, den bringer mig tæt på andre mennesker. Mm. Øhm, og det er jo det smukke ved den, ikke? At den kan det, synes jeg i hvert fald. Helt sikkert, og det er netop også, som vi også talte om tidligere med, med lægen som den her komplekse karakterik, at den, er ikke, den viser jo ikke bare godhed eller mm. alt det gode. Nej. På den måde den er den jo ikke opbyggelig, øh, at vi bare overtager det, der står, eller for det kan vi heller ikke, fordi litteraturen er øh, kompleks og ambivalent. Øh, men den konfronterer os med det onde også, øh, og den øh, jeg, jeg, jeg oplever at den øh, sætter mig i hvert fald i, i stand til at, at træffe beslutninger på et mere oplyst grundlag. Fedt, 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 fedt. Øhm, ja. Og, øh, og ja, nu kan jeg jo høre, at du også er øh, passioneret omkring litteraturen og omkring det at skrive. Det synes jeg, vi skal tale om her til sidst. Om dig som et skrivende menneske. Mm-hmm. Øhm, så skal vi starte bare fra begyndelsen af? Hvornår, øh, hvornår begyndte du at skrive?
1: Hvornår begyndte jeg at skrive? Jeg har jo altid skrevet små ting i hele mit liv. Fra jeg var barn har jeg skrevet små anekdoter, historier og dagbøger. hvad ved jeg men jeg fik først og fremmest en idé om jeg ville være forfatter, eller vi skrive noget ned i hvert fald, ikke nødvendigvis være forfatter det er forkert sagt, men vi skrive noget ned den fik jeg måske for i de tidlige år, og det er måske 20 år siden men der gik så yderligere 20 år, inden jeg gjorde noget ved det så jeg begyndte at skrive for 15 måneder siden cirka. sat mig ned, skrev ja til, i et huk, og sendte den ind til et forlag og så var jeg pivhammerne heldig at de antog den Øhm, og den ledte så over til Nostalgi, som det andet værk, som ledte over til Svindleren, som er det tredje værk, vi skal tale lidt om senere. Så jeg er begyndt for 15 måneder siden cirka.
0: Sådan, okay. Professionelt, ja. eller ja. Ham, du vil. Ja.
1: I, I hvert fald i forhold til at udgive værker.
0: Og så på 15 måneder, så er du øh, lige, lige ved at have skrevet tre. <laughs> jeg har skrevet tre.
1: Ja, du har skrevet tre, men ja. udgivet tre. ja. Og nummer fire er så småt på vej.
0: Ja, sådan. <laughs> Hvor ofte skriver du?
1: Jeg skriver hver evig eneste dag. Ja. Eller, det passer ikke. Jeg skriver hver evig eneste nat.
0: Okay, du er. er en af dem. Ja. ja. Det er. Hvorfor? Hvorfor skriver du om natten?
1: Jeg skriver om natten af flere årsager, fordi der er stillhed og det er skønt at arbejde. Men jeg skriver, der er helt ærlige årsager også, fordi jeg er en af de få mennesker, der har en diagnose, der hedder bipolar affektiv. Og det er det, man i gamle dage kaldte manio-depressiv. Og det betyder, at, ud over, at man kan have nogle stemningsvingninger i sit humør, også at man kan have et enormt højt drive, der gør, at du simpelthen ikke bliver træt. Så ind imellem, så kan jeg være restløs. Og når jeg er restløs, så er den bedste medicin for mig bare at skrive. Så den får fuld hammer om natten. Det kan min kæreste ikke genkende til.
0: Og hvad, hvad er det så? Jeg, jeg, jeg har også... Jeg har haft den der forfatterdrøm også, og jeg havde det som sådan en lidt romantisk forestilling nok at skrive om natten, fordi jeg godt kunne lide de der lidt uh, martræede mænd, der sad um, stod op om natten og skrev og drak whisky, mens. Uh, men, men når jeg så vågnede næste morgen, så det jeg havde uh, fået fældet ned på papiret, det var... Uh, det var sjældent øh, ret bedre end meget banalt. Okay. Nej, nej, nej. <laughs> Men hvordan er din oplevelse, så det?
1: Jeg har sådan en, en fast rutine, at hvis jeg har skrevet noget af natten, så får min kæreste lov til at læse det om morgenen. Og så kan hun sige, om det er shit eller ej. Og det gør hun gerne. Så hun er, hun er min første kritiker, normalt i hvert fald. Og ellers har jeg selvfølgelig nogle andre, som jeg tit og ofte lader læse de ting, som jeg ligger og krasser ned. Jeg er enormt selvkritisk Som jeg også kommer lidt til Lidt senere kan jeg se Men, men jeg lærer normalt lige nogle andre øjne Hvile på det som, som fingrene har forfattet I løbet af natten
0: For at få et andet besøg med Så det er et af dine skrive-ritualer At lade kæresten læse det igennem Ja det er det nok blevet ja. Har du ja. andre?
1: Ja det har jeg Jeg skal altid høre musik Altid lytte musik Jeg kan ikke skrive Eller det kan jeg godt Men jeg skal altid lytte musik Noget bestemt? Ja, jeg har en playlist på knap-knap tusind numre, og det er primært musik fra 70'erne, 80'erne. Det er Dire Straits, det er Pink Floyd, det er de danske klassikere, det er Sebastian, det er C.V. Jørgensen, Nina Hagen den slags, den slags ting, som jeg sidder og lytter til. Så gerne noget, som også er tit og ofte samfundsorienteret. For eksempel, uh, Dire Straits er jo helt fantastisk for mit vedkommende. Der er jo også et skønt citat fra Mark Knopfler, der lyder alt. Med pågæld han siger, uh, We have just one world, but we live in different ones. Det kan jeg mægtig godt lide, det her med, at folk de måske tror, at vi alle sammen er en og er lige i den samme verden, men man skal huske på, at der er andre verdener. Så du, uh, ja, du, du lader dig simpelthen ligefrem inspirere af, af
0: tekster? Og... Det gør jeg,
1: mit første værk, Jatsi, som øh, blev udgivet på et lille forlag, har helt øh, exceptionelt næsten slutnoter, som er en diskografi af de numre,
0: jeg har brugt i bogen. Skal man, øh, skal man øh, lytte til de her nummer, mens man læser den så? Det
1: håber jeg, at folk vil gøre, hvis de en dag får læst Jatsi.
0: Fordi det er dem, der har inspireret dig ja, til... Ja. Fantastisk. Ja, så, øh, så en diskografi, det, det er også noget, jeg har prøvet at inkludere i et værk. Ja. Det er, jo, det er jo sjovt. Jeg kan jo huske, der var den amerikanske forfatter Charles Bukowski. Ja. Han øh, lyttede jo til, til klassisk musik, ja. mens han skrev helt op ja. efter sine. Øhm, og øh, men fordi jeg tror, at det er meget forskelligt, kunne jeg forestille mig, at jeg har også har hørt andre forfattere tale om det med, om man skriver til musik eller at der skal være helt stille og om der må være øh, sang øh, tekst øh, eller om det bare skal være Øh, øh, ja, n- m- musik øh, mm. ren skær.
1: Der er sådan en græsk tåls, tror jeg. Ja. Det er Everything Goes. Jeg hører også, lytter også til klassisk, mens jeg skriver indimellem. men øhm, primært så er det min egen liste, og der er altså tekst på langt de fleste numre, men der er også nogle klassikere indimellem. Der er noget Goldberg-variationerne og lidt af hvert, så vi kommer rundt i alle kroge. Skruer du så bare helt op øh, herinde, eller øh, så du med jeg om telefonen om natten? Nej, jeg skruer lidt op. Ja. Ja. <laughs> det er en lille lejlighed. Ja. Ja.
0: Men der er ikke nogen naboer, der har... Nej, øh... ikke endnu. Lidl- nej. Vi <laughs> er lige flyttet ind. Okay. Ja. Ja, så du, du venter. <laughs> jeg venter. afventer klagerne. Ja. Ja. Hvad, øh, hvad betyder det for dig, det her med at skrive?
1: Jeg vil sige, at det er kommet til at betyde, Næsten alt. Fordi jeg i min kommende roman igen, som vi skal tale om snart, lægger rigtig mange ting ud om mig selv. Den er også autofiktiv og handler om mig selv. Det er en skildring af en person i forfald, der prøver at finde vej igennem livet, kort sagt. Men øh, det betyder så meget, og især når man har med andre skæbne at gøre, og sine egne skæbne selvfølgelig også. Ikke? Men øh, hvis vi nu tager udgangspunkt i nostalgi, så det her med at repræsentere en anden skæbne, fordi det er lægerne jo, han er jo en virkelig person, så Jeg er så har karakteriseret og afviger lidt fra, fra virkeligheden selvfølgelig. Det vil en karakter jeg altid gøre i min verden. Men når man har med andre skæbne at gøre, så er det klart, at man skal gøre det med den største nensomhed og med masser af fingerspidsgefyld og hele skidtet. Ikke? Fordi det kan være så. Uh, det kan være så porøst. Det er så fint at sidde med en anden skæbne i hænderne. Og jeg synes, man skylder. Den skæbne, hvem end måtte være, at tage det 100% seriøst. Så at skrive for mig, det betyder vanvittigt meget nu.
0: Det vil jeg sige. Men det lyder også, altså det lyder, lyder også som noget, der kan være hårdt. Øh, og et, et enormt ansvar, du tager på dig. Så. Ja, det er klart. Det er, klart. Øhm, det er jo så det fede
1: ved at være ude på et lille forlag. Der er ikke så mange, der læser en, så, så store konsekvenser kan det heller ikke få. Men nu må vi se, om det en dag bliver lidt større. Ikke? Jeg er ude på Brandpunkt nu, som er et skønt mellemstort forlag, og jeg ved, at de også har haft bestseller ud af alt muligt andet, ikke? så jeg håber at en dag, det kan blive lidt større. Men, men det er da pivhamrende hårdt, Spøg til side. Det er pivhamrende hårdt at være, være forfatter, fordi en ting er, at du skal skrive en god bog, der bliver antaget, du skal altså også redigere din bog, du skal også læse korrektur på den, du skal også arbejde sammen med redaktører og alt muligt andet i forbindelse med udgivelsen. Men så starter det hårde arbejde. Så skal du til at ud og sælge din bog til boghandlere, så skal du til at ud og præsentere den i medier, så skal du til at ud og have fat i bogbloggers på Instagram og alt muligt andet. Ikke? Så øh, det står man normalt alene med. Nu har jeg så været så heldig at have indgået et samarbejde med en, en agent, som varetager nogle af de her ting for mig, som er, er vanvittigt dygtig til det der har jeg jo bare været rigtig heldig at finde den rigtige, ikke? Øhm, så øh, så det er hårdt arbejde, det er meget hårdt arbejde, og det er 24 timer i døgnet. Tankevirksomheden kredser omkring det at skrive og det der har med at gøre eller det der har at gøre med at skrive, som kan være alt fra salgsarbejde til markedsføring til interviews som
0: det her og alt muligt andet, ikke? Mm. så der er jo også noget forberedelse i det. Ja. Øh... Du nævnte før det her med, at du er enormt selvkritisk. Det er jo også tit noget, man hører hos, øh, hos forfattere selv. Er nogle af de største, øh, sådan en, øh, som Karl-Ove øh, sk- skriver jo om det flere steder. Øh, blandt andet i min kamp om, hvordan, øh, hvordan han tvivler på alt, hvad han skriver. Ikke? Og han er jo så måske... Øh, det, ja top to over de tidens mest kendte ja. forfattere i globalt, ikke? Ja. <laughs> i hvert fald i Europa. Ja. Øhm, hvordan, hvordan, hvordan er dine indre kritiker? Uden uh, den er grim.
1: <laughs> Jeg tror, at inde i mig sidder der stadigvæk et lille barn, der er bange for at gøre tingene godt nok, hele tiden. Og hver gang man for en anmeldelse hjem eller et eller andet, så skal du altså stå på mål for kritik, positivt, såvel som negativ. Og det er klart, at hvis der sidder et eller andet lille, lille barn derinde, som ikke er glad for, at jeg ikke har gjort ting ordentligt, så er det meget, meget svært, hvis man fx får en anmeldelse, der ikke sidder lige i skabet. Og øh, det er jo desværre sådan en eller anden form for, det er måske selvforstærkende et eller andet sted, fordi hvis du hele tiden bliver ved med at være selvkritisk, uha, så kan det vokse så stort, ikke? og det kan også blive en forhindring for dig til sidst, fordi hvad nu, hvis det, du skriver, ikke er godt nok? Hvad nu, hvis du rammer en forkert genre? Hvad nu, hvis sproget ikke er ordentligt? Hvad nu, hvis modtageren vil respondere dårligt på det, du har skrevet, fordi du har valgt et forkert ord eller et eller andet? Så kan man blive nok så smålig omkring det til sidst, at man egentlig bare sidder og ser sig så blind på en tekst.
0: At, 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 oplever du alt det her, øh, mens du sidder og skriver? Det kan jeg godt gøre. Og så øh, ved jeg, at du også lige har været igennem en, øh, en hardcore redigeringsproces. Ja, det synes jeg selv. <laughs> Med stor respekt
1: for mit forlag, så må jeg sige, at når man indleverer et manuskript på 330 sider, det skal koldes ned på 240, så er der, så er der noget arbejde at tage fat i, ikke? Men øh, vi kom i mål. Så, men, men redigeringsprocessen den har, den har i den grad trukket tænder ud det har været ekstremt hårdt for mig jeg ved ikke om man som lytter kan forestille sig hvordan det vil være at skulle sidde med et 250 sider langt manuskript og skulle gennemlæse det 3-4-5 gange på en nat det tager altså 2-3 timer per gang ikke? så det bliver mere end en nats arbejde og det skal være perfekt når du afleverer det dagen efter ikke? så det kan være det kan virkelig virkelig trække tænder ud at være igennem en redigeringsproces. Mm. Og det er hårdt, fordi det er jo you, darling. Når redaktøren siger slet, så betyder det slet. Mm. Der står også i den gode Stephen Kings bog øh, om at skrive, at man aldrig nogensinde skal stille spørgsmålstegn ved redaktørens øh, udmeldinger. Der skal man bare følge. Ikke? Så det har du gjort. Jeg har fuldt Stephen King og min redaktør.
0: <laughs> ja. Ja, men øh, du kom igennem? Jeg kom igennem
1: efter en relativt lang kamp, synes jeg, som måske to øh, en måned eller to at redigere den, så vidt det lige husker. Og indleverede så det endelige manuskript til korrektur for et par uger siden, og nu er bogen endelig i trykken. Så, og udkommer du Vil du afsløre lidt om, hvad... Jeg kan i hvert fald afsløre, som jeg allerede har gjort, at den kommer til at hedde Svindleren. Og øh, i svenderen er vi i en helt anden verden, end vi er i nostalgi. I svindlerne er vi i jetset i København. Vi er i en verden, hvor folk enten har eller bruger eller har adgang til rigtig, rigtig mange penge, og skyder dem af, som om det simpelthen bare var matadorpenge. Vi er et miljø, hvor hovedkarakteren er en psykisk syg person, som endnu ikke ved, at han har en diagnose. Men øh, han agerer ikke normalt på nogen måde. Han driver virksomheder og ender ude i storstilet økonomisk kriminalitet og ender faktisk med at snyde det gode gamle system for knap 30-40 millioner kroner og bliver retsforfuldt for det. Og hvad der så sker, det kan man selvfølgelig læse om i bogen. Ikke? Men, øh, men den handler om et psykisk sygt menneske, som med tæft for økonomisk vinding, bliver draget ud i svindel via nogle brode veje og så må vi se, om han kommer tilbage til livet eller ej. Det lyder spændende. Og den er autofiktiv
0: Den er også autofiktiv ja. Hvor øh, kan, kan, er det overhovedet muligt øh, at, at sige som forfatter, hvor øh, idéerne til de her historier kommer fra? Jeg
1: tror, det er for mit... Jeg kan jo kun tale for min eget vedkommende. Jeg tror, at det er en eller anden totale impulser, som udmynder sig i en, en konkret tanke, som udmyndter sig i et eller andet, der kan nedfældes på papir for mit vedkommende. Tit kan det være en, en lille oplevelse. Det kan være, at jeg ser som forleden en, en, en scooter nede på gaden, der står parkeret op ad et skilt, som er blevet brudt op i nattens løb, som fører til et digt. Det kan være at sidde og lytte til de knitrende kævler, der ligger og gnistrer inde i pejsen, og gløderne der slår til ved alle sider og så kan det være en start til en anden roman så jeg tror at jeg tror, jeg tror at sgu bare det kommer til mig altså jeg kan ikke rigtig sige hvordan men en eller anden impuls må man vel have fået ikke? Mm. og så er der, har jeg meget med med, 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 med fortællinger det kommer der også til at, at blive mere i fremtiden jeg arbejder på et fjerde manuskript der hedder Captain Danmark som bliver en række skæbnefortællinger, hvor jeg gerne skal rundt i landet og, og, og finde nogle spændende personer, som måske også er nogle skæve eksistenser set ud fra normen.
0: Spændende. Ja. Der er masser af vente for dig. Det håber jeg.
1: Nu håber jeg, at mit forlager er med på den. <laughs> må den ikke. Ja, Monik. ikke. Men øh, hvis de er, så er jeg i hvert fald også. Ja.
0: Jeg vil i hvert fald øh, følge med og øh, holde øje med, hvad der, hvad der kommer fra din hånd. Fedt. Så Mikkel, Tak for øh, snakken.
1: Det er mig, der takker. Det har været hyggeligt.
0: Det har været fantastisk hyggeligt. Ja,
1: skulle det være en anden gang? Monik. ikke. Det,
0: <laughs> det var Det var det første afsnit i det Podcast fiktionspodcastserie Skrivende Mennesker. Jeg håber, du synes, det var værd at lytte til, og at du også har lyst til at høre det næste afsnit i serien, når det kommer. Indtil da kan du finde det næste værk, der skal slukke din fiktionstørst på www.virkeligefiktion.dk. Her har vi både anbefalinger af litteratur, film og tv-serier. Vi er meget interesserede i at høre dine oplevelser af værkerne, så send os gerne en kommentar, ligesom du også altid er velkommen til at sende os i retning af værker, der fortjener en anbefaling. Skriv en mail til os, eller skriv til os via vores profiler på Instagram og Facebook. Her kan du også følge os, så du får vores anbefalinger direkte. Jeg håber vi høres, skrives eller læses ved.